0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Máme tady další díl jenom se mnou a budeme si zase povídat o ekonomii, protože jsem udělal několik takovýchhle ekonomických videí a vy si píšete o další, píšete si i o nějaká konkrétní témata a pokusím se tohleto video udělat krátký, i když nevím, nevím jak, jak moc mi to půjde. A podíváme se na dvě věci, o které jste si psali. Jednak jste chtěli vidět něco o keynesianství a jednak jste chtěli vidět něco o monetarismu. Byly to žádosti vlastně na dvě různá videa, každopádně já jsem se rozhodl z toho udělat jedno, protože tyhle dva směry po sobě řekněme nějak následovaly v hlavním proudu ekonomie a my si to vezmeme chronologicky, například se něco o keynesianství, z toho pak vyplne, proč proč ho vystřídal monetarismus a snad se nám to povede uh, dát i do nějakého krátkého času. Já se budu snažit uh, nebejt příliš složitý, aby to mohl chápat kdokoliv, Čím se rovnou omlouvám pokročilým ekonomům za to, že se možná budu dopouštět určitých zjednodušení. Takže, co je Keynesianství? Keynesianství je ekonomický směr, uh, je pojmenovaný podle Lorda Keynese, uh, který byl jeho vlastně zakladatelem, a tento směr získal obrovskou popularitu někdy na počátku 20. století, když byla velká hospodářská, když byla velká hospodářská krize, takže někdy ve 20. a 30. letech. A vlastně tenhle ten směr byl tak populární proto, že on vlastně říká, že má lék na nezaměstnanost a tou je inflace. Vychází z takzvané Philipsovy křivky a Philipsova křivka, jako mimo jiné, Philipsova křivka nám říká, že čím větší je míra inflace, tím máme nezaměstnaných. Tohle to vlastně ekonom Philips vypozoroval z nějakého, z nějakého ohraničeného období v Británii a udělal z toho obecný závěr, což je mimochodem přesně to, o čem se vlastně vede spor, jak dělat ekonomickou vědu. Zatímco rakouská ekonomie často vychází z praxeologie, s tou vlastně přišel Mízec, a praxeologie je deduktivní metoda, což znamená, že sledujeme lidské jednání a z toho děláme závěry a dedukcím se se k něčemu dobíráme a potom Až sledujeme reálný svět a koukáme se, jestli nám, jestli nám jako to pozorování reálného světa jako koresponduje nebo nekoresponduje s tím, co jsme předpověděli ale primárně nepoužíváme k ekonomickému objevování, vlastně to nám říká ta praxologie. Praxologie nepoužívá k ekonomickému objevování to, že bychom pozorovali nějaká data a z nich jsme dělali závěry. Ne, my naopak, my naopak deduktivně si stanovujeme nějaké axiomy, které pozorujeme z reálného světa, konkrétně pan Míze si stavil axiom, že člověk jedná, a z toho odvodil mnoho mnoho dalších užitečných věcí, byť se zdá, že z takhle takhle malého axiomu se nedá vyvodit skoro nic, ale všechny zájemce odkazují na knihu Lidské jednání, kterou napsal právě Ludwig von Mises a v té popisuje strašně strašně moc zajímavých věcí. Oproti tomu většina jiných ekonomických škol a to určitě Keynesianci a potom i ti monetaristé, o kterých se se tady budeme dál bavit, k tomu nepřistupují tímto způsobem, že by fungovali deduktivně, ale naopak sledují svět, sbírají data a na základě těch dat dělají dělají nějaké závěry. Tohle to je něco, co má výhodu i nevýhodu. Výhoda takového přístupu je, že když se snažíme nejenom odvozovat věci, ale ještě navíc, jako sbíráme data a, a z nich z nich děláme nějaké předpoklady, které si potom ověříme, tak toho můžeme vypozorovat celkem asi i víc. Na druhou stranu to má tu nevýhodu, že to, co vypozorujeme, tak tomu nemůžeme s takovou mírou jistoty věřit. Když máme klasickou praxologii, tak ta prostě nějakým řetězcem implikací z nějakých předpokladů odvozuje nějaké závěry a my si můžeme být celkem jistí, že pokud v tom řetězci implikací není nějaká logická chyba, takže ty závěry jsou v pořádku. Oproti tomu, když vycházíme z pozorování světa a potom zpětně ho nějak popisujeme, tak tam narážíme na to, a zejména v té ekonomii, ona takhle normálně funguje třeba fyzika a a různé vědy, kde můžeme dělat laboratorní pokusy. Problém je, a na to to poukazovala spousta ekonomů rakouské školy, hlavně těch úplně původních, ti současní se na to dívají už možná trošku jinak, k k čemu se zase dostaneme, tak poukazovali na to, že ekonomie popisuje lidský jednání a lidský jednání je příliš složitý na to, abychom ho mohli nějak reprodukovat v laboratoři. Což znamená, že strašně moc věcí v ekonomii právě jako ceteris paribus, což znamená za nezměněných okolností. Takže my uděláme závěr, že když se stane něco, pak za dalších nezměněných okolností by to mělo mít nějaký efekt. Například můžeme říct, že snížení minimální mzdy bude mít efekt na nezaměstnanost. Ale to platí se tedy z Paribus, takže kdyby se nic jiného v ekonomice nezměnilo než minimální mzda, potom pokles minimální mzdy zvýší nezaměstnanost. Jenomže problém je v tom, že v ekonomice se mění neustále všechno, spousta dalších ukazatelů, což znamená, že my nejsme schopni nikdy izolovat jenom ten jeden jev protože se vždycky děje víc věcí a potom, a to je taková klasika ekonomie a proto se ty ekonomické proudy uh, tak často mezi sebou nejsou schopni dohodnout protože na rozdíl od třeba fyziky kde někdo něco řekne udělá se experiment v laboratoři a ten experiment se dá opakovat, tak tohle to v ekonomii úplně Nemůžeme, protože ekonomie je vlastně věda o lidském jednání a my nedokážeme stejný situace reprodukovat, takže prostě vždycky se děje víc vlivů a potom za zastánci jednotlivých ekonomických škol se přou o tom, jestli ten výsledek, která byl následkem toho vlivu nebo nějakého jiného vlivu a tak dále. Jo. Takže tam potom bude vlastně nějaká, nějaká, nekonečná, nějaká nekonečná neschoda. No každopádně zpět k Filipsově křivce. A tyhle ty odbočky budu dělat proto, že, jste, že vlastně z toho, co jste mi psali, se vám líbí, když, když mluvím, když vysvětluju nějaké ty ekonomické zákonitosti a v tom dělám právě, v tom právě vysvětluju i to, jak ty jednotlivé ekonomické školy přistupují k poznání. A vlastně když dělám tyhle ty všechny videa o různých ekonomických směrech, tak jim poznáváte tu rakouskou ekonomickou školu, protože já vlastně ty věci, které tady říkám, ty poznatky a závěry vlastně vycházejí z, z rakouské ekonomické školy. Filipsová křivka. Ta nám říká, že čím větší je inflace, tím menší je nezaměstnanost. A že teda, když budeme neustále neustále tisknout nové peníze, tak nám bude klasat nezaměstnanost a naopak, když se se inflace bude snižovat nebo dokonce bude deflace, tak nezaměstnanost nezaměstnanost bude, bude stoupat. Lord Keynes právě z tohohle toho hodně vycházel, a není to samozřejmě celý Keynesianství, není jenom o o, o Philipsově křivce, to je mnohem mnohem komplexnější. Každopádně něco takového bylo strašně potřeba za dob té velké recese. A když byla velká hospodářská krize a byla celá spousta nezaměstnaných lidí, tak lék na tu nezaměstnanost vlastně bylo něco, něco, co lidi poptávali. A když Keynes přišel s tímhletím lékem, tak mu mohli utrhat ruce politici všech zemí. A ono nejenom proto, ono to, má, ono, to má ještě nějaké, ono to má ještě jednu takovou vlastnost, která se politikům hrozně hodí. Obecně Keynesianství je ekonomická škola, která radí politikům, aby hodně zasahovala do ekonomiky. V podstatě Keynes tvrdí, že vláda je zodpovědná, aby měla zasahovat do ekonomiky zejména tím, že bude zvyšovat peněžní zásobu a že tím bude ekonomice pomáhat. V podstatě zastáncem nějakého plánování a to je samozřejmě něco, co se se politikům hodí. Ono Mimo jiné, když jste politik, tak chcete něco dělat, proto tam jste. A když k vám přijde Keynesianec a Rakušan, a mimochodem, tedy říká Rakušan, tak myslím, teď reagují na komentář jeden u předchozích videů, tak tím myslím Rakušan z malým R a myslím tím zastánce za Rakouské ekonomické školy. Takže když vám si kejnesijánec a přijek vám Rakušan a Keynesianec řekne, jo, měli byste tisknout peníze a měli byste tady mít centrální banku a měli byste cílovat inflaci a měli byste dělat tohle a tamto a vláda by měla půjčovat lidem a měli byste roztáčet kola ekonomiky a tak dále, a oproti tomu uh, Rakušan řekne, no neměli byste dělat nic, lese fér a měli byste uh, nechat lidi, uh, lidi bejt a oni se to vyřeší sami. Že? Tak uh, kterou z těch dvou variant samozřejmě politik raději poslechne a kterou z těch dvou vari- variant politik uh, uvoleb lépe prodá. Samozřejmě, uh, samozřejmě tu první, tu keynesianskou. A i proto, mimo jiné, krom toho, že byla potřeba řešit tu nezaměstnanost, kynesianství bylo neuvěřitelně populární. Byl to vlastně ekonomický mainstream vlastně v první polovině 20. století a ještě i i kousek potom. Kynesianci vlastně říkají, že v momentě, kdy, kdy je nedostatek prostě pracovních míst, nabídky a tak dále, že ekonomika je jako zasekaná, že se, že se hýbe pomalu a že je potřeba ji nějakým způsobem rozproudit. A to rozproudit, typicky keynesianské řešení je nalít tam peníze prostě, nějaký helikopternární, prostě nalejt co nejvíc peněz do ekonomiky a když bude hodně peněz v ekonomice, tak lidi budou utrácet a když budou lidi utrácet, tak podnikatelé budou produkovat a když podnikatelé budou produkovat, tak budou zaměstnávat lidi a tak dále. Což Zní na, první pohled. Zní na první pohled logicky a krátkodobě to taky do jisté míry funguje, což přesně, ukazuje, což přesně ukazuje to, že skutečně, když máte jako nějakou velkou nezaměstnanost, tak typicky neplatí to vždycky, oni potom i monetaristi k té Filipsově křivce něco řekli a vlastně rakouská ekonomie tu Filipsovou křivku bere jako nějaký pozorování, ale ne jako ekonomický zákon tak ono se potom ukazuje, že to neplatí takhle úplně vždycky a že, že to řekněme už jako překonaný model nicméně velice často to krátkodobě zafunguje což znamená, že když máte hodně nezaměstnaných a to peníze do ekonomiky tak v skutku, pokud to uděláte nějakým způsobem ne úplně hloupým, tak se v skutku stane to že ty lidi seženou práci a krátkodobě to vypadá, to vypadá že to něčemu pomůže Jenomže v čem je háček Tohle to bylo velice zjednodušené Keynesianství z rychlíku a teď pohled rakouské ekonomických školy, ale je to vlastně ta, je to vlastně ta pohenta. Jo? Já se nechci v těchto těch ekonomických videích vyloženě jako babrat do, do úplných detailů, protože zase mám, od vás, zase mám od vás zpětnou vazbu, že to bývá někdy příliš detailní a že někdy ty věci vysvětlují jako moc, moc detailně nebo i opakovaně a tak dále. Teď co? Na tomhle přístupu spatřuje za problém právě Rakouská ekonomická škola. Co na něm spatřuje za problém, já bych i řekl, co nejen je jako za logický problém, protože Rakouská ekonomická škola je v podstatě logika aplikovaná na, na ekonomii. No, problém je v tom, že na to, aby jsme mohli spotřebovávat, tak k tomu musí předcházet úspory. Kynesianci si myslí, že když. Urychlíme nějakým způsobem spotřebu, když těm lidem řekneme, hej, spotřebujte, kupujte, takže to řeší problém ekonomiky. A Rakušeni říkají ne, než spotřebováváme, tak musíme napřed mít úspory. Není možný nejdřív spotřebovat a pak až spořit. Když řeknu úplně jednoduchý příklad, a pak se samozřejmě od něj oprostíme a budeme, budeme zasávat dál, ale úplně jednoduše. Představme si nějakou úplně malinkou. Ekonomiku, třeba nějaký Robinzona možná zpátkem někde na, na ostrově nebo i třeba malou vesničku na ostrově, to je jedno. Ale tak já řeknu toho Robinzona, ono, ono, to, ono to pro tu malou vesničku víte podobně. Máte Robinzona a Robinson na pustém ostrově tam sbírá jako kokosy, ale nemá žádnou rybářskou síť, protože e, si ji ještě neudělal a rozhodně by se z ryb víc než z kokosů. No jenomže na to, aby si tam prostě chudák Robinson v těch, v těch podmínkách džungle udělal síť, tak potřebuje několik dnů makat na síti a v tu chvíli on nemůže, on nemůže sbírat kokosy. No, a tak co, co on může dělat? On uh, si může sbírat kokosy postupně a nesníst je vždycky všechny a dávat si je stranou a tím pádem si uspoří na to, aby potom mohl několik dnů se věnovat výrobě sítě, během který jako není přímo produktivní a nezbírá kokosy, ujídá kokosy z těch zásob, potom si vyrobí tu síť a potom už máme jako dobrýho Robinsona, který může jít ze sítí a může prostě může chytat ryby. No. Uh, je to o tom, že ty úspory, teda, že jí kokosů a zbytý šetří, předcházely té spotřebě a nešlo to dost dobře udělat naopak, jo? On nemohl jako napřed spotřávat něco, co nemá a potom až jako si to nastřádat. Jo? Nemůžu mít záporný počet kokosů, jakože nemám žádný kokos. Ty dva dny kokosy, pak budu mít jako minus pět kokosů a potom pět kokosů nazbírám a nebudu mít žádný. Tohle to také nefunguje. Nicméně kinesiánci právě podlehli tomu dojmu, že když budou dělat šachry s penězi, že něco takového v ekonomii fungovat může. A Ono se krátkodobě zdá, že jo, ale já teď vysvětlím, v čem je ten problém, co ono se stane potom. Teď to, co budu teď popisovat, je vlastně hospodářský cyklus, teorie hospodářského cyklu z hlediska Rakouské ekonomické školy. Já už, jsem to v jednom, já už jsem to v jednom videu vysvětloval a myslím si, že tohle je téma, který, který, rád, který rád znovu připomenu. A Pokud vás to víc zajímalo, tak si to, tak si to můžete najít. Vygooglete si ABCT, jakože Austrian Business Cycle Theory a tam se o tom můžete, můžete načíst spoustu. A já řeknu, sem to vyloženě patří, protože ono to ukazuje ten největší, ten největší omyl Keynesianců. Jak to funguje v ekonomice, která napřed spoří a potom utrácí? Jo? Já jsem to ukázal na Robinsonově, ale pojďme se od něj oprostit a pojďme fakt jako už do vyspělé ekonomiky, kterou máme tady teď. Taková ekonomika vyrábí a produkuje vyrábí a produkuje statky lidi spoří musíme si pořád představovat ten, tu vazbu mezi penězma který, který jsou mezi lidma a těma statkama, za který, se ty, za který se ty peníze za který se ty peníze dají vyměňovat jo? takže lidi se spoří v penězích to je proto, že peníze jsou že peníze jsou jako dobrá jednotka na směnu ale a že, že to, uchovají tu hodnotu, ale zároveň jako ty, ty peníze v té ekonomice, které se tam točí, odpovídají jako hodnotou tomu zboží, který je tam, který je tam dostupný. No, takže ta společnost napřed dělá nějaký úspory. Když mají lidi hodně úspor, tak klesá úroková míra. To jsme si tady už vysvětlovali v předchozích videích, jenom ve zkratce. Když budu mít hodně lidí, kteří si chtějí půjčit, a málo lidí, kteří můžou půjčit, to je stav, kde ve společnosti nejsou úspory, tak v takovém případě uh, bude vysoká úroková míra, protože nabídka a poptávka. Je velká poptávka po úvěrech a malá nabídka úvěru, takže v případě, kdy máme malou nabídku úvěru a velkou poptávku po úvěrech, tak cena úvěru je vysoká a cena úvěru je úrok. Že? Takže úrok bude vysoký, když tam nebude dostatek úspor. No pak, když ve společnosti bude dostatek úspor, tak e, úrokový sazby budou klesat protože bude velká nabídka úvěru ale e, malá poptávka po úvěrech jo? takže úrok, úrok bude klesat a co ona dělá úroková sazba úroková sazba čím je menší tím víc vybízí podnikatelek investicím to je jasný, protože když jsem podnikatel mám nějaký podnikatelský záměr tak můžu udělat to, že si půjčím od někoho peníze, kdo má ušetřený, utratím je realizuju ten svůj podnikatelský záměr a potom vydělávám. Jenomže jak vydělávám, tak musím ty peníze splácet. Že? Já jsem si pučil a musím je splácet i s úrokem. A když máme hodně vysokou úrokovou sazbu ve společnosti, tak já si pučím, vydělávám, ale musím hodně zpátky splatit. Což znamená, že se jenom projekt, který je fakt jako zaručeně hodně ziskový, tak na takový projekci má smysl brát půjčku. Když je vysoká jako úroková míra, když jsou vysoké úroky, vysoké úrokové sazby, a já mám projekt, který je jenom málo ziskový, třeba když bych měl projekt, který vydělá jenom 5% za rok, ale úroková sazba bude 10%, no tak mě se vůbec nevyplatí takovýhle projekt dělat. Já samozřejmě nikdy nevím dopředu, ale můžu nějak předpokládat, jakou budu mít výnosnost protože pokud já si půjčím peníze s desetiprocentním úrokem, někam je investuju a pak si v peněz budu vydělávat 5%, tak budu na tom tratit. Jo? Takže prostě takovýhle podnikatelský záměry prostě vůbec nebudu chtít realizovat. Oproti tomu, když bude úroková sazba 1% a já budu mít projekt, který vydělává 5%, tak se mi vyplatí ho realizovat, jo? protože já si vezmu ten úrok na 1%, někam to investuju, budu z toho 5% vydělávat a 1% budu splácet, a ty 4% mi zbydou a je to můj zisk. Jo? Samozřejmě, tady mluvím o tom, že mám nějakou, nějak, nějakou podnikatelskou rozvahu a ona samozřejmě, já to dopředu nevím, kolik bude vydělávat. Já, já, já si to můžu nějak myslet, ale, ale nebudu to vědět. Každopádně platí, že čím nižší je ten úrok, tím víc podnikatelů bude mít chuť do toho jít. Jo? Tím, protože, ono je to jasný, prostě když si půjčíte milion a budete mít zpátky vrátit milion deset tisíc za rok, tak to udělá mnohem víc lidí, než když si půjčím milion a mají zpátky vrátit jako 1,2 milionů třeba příští rok. To, to, to dává smysl. Prostě zase nabídka poptávka, čím levnější je ta služba tedy poskytování úvěru, tak tím víc lidí si ten úvěr bude brát a bude, bude investovat. Tohle je zatím jasný. Co ono se stane potom v takovéhle zdravé ekonomice, kde napřed lidi uh, si uspořili, tím klesly úrokové sazby, podnikatelé začali investovat. Uh, a tvořit, že jo? Takže vzniklo spousta, vzniklo spousta nových podnikatelských projektů. A co udělají ty lidi s těma úsporama? Nodu k těm podnikatelům a nakupujou, že jo? Teď nakupují a oni zase tím pádem se jim snižují ty úspory, tím pádem úroková zásoba se klesá a zase to dává postupně signál podnikatelům, hej, ty kon už se není tolik úspor, lidi zase něco nakoupili, jo, tak, tak ty kon brzděte s tím pokrokem, lidi se zase, zase našetří a pak budou kupovat, jo? Krásný model zdraví ekonomiky. Rakouskej model, krásný, mísasovský, zdravý, ekonomiky podle praxologie. Tak, ale co když nám do toho přijdu ty Keynesianci? Když přijdu Keynesianci, tak politici řeknou, všem půjčujte peníze za úplně minimální úrok a napompujte do ekonomiky co nejvíc peněz, ono to dá lidem zaměstnanost. A krátkodobě mají skutečně pravdu, protože co ono se stane? Máme nějakou hospodářskou krizi, jsme prostě ve světě, který byl zmítaný válkou, teď všechno v háji, prostě spadly burzy, jo, všechno, všechno špatně, všichni krachují, takže lidi jsou nezaměstnaní a přijde nějaký hrdinský keynesiánský zachránce a řekne, hele, máme málo peněz v ekonomice, máme málo úspor, takže jsou vysoké úroky. A když jsou vysoký úroky, tak podnikatelé nechtějí jako dělat moc, moc podnikatelských projektů, takže my to můžeme pomalu nakopnout. Jo? My můžeme udělat to, že do té ekonomiky ty peníze naléme, prostě je natiskneme. Zase není to takhle jednoduché. Tady v kanálu naleznete video o tom, jak ty peníze skutečně vznikají. Je tady video o frakčním bankovnictví, kde vlastně, kde vlastně popisujeme, jak... Jak, jak to je, není to tak, že by jako stát přímo jako tisknul t- 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 takovýto kvantitativní uvolňování, že prostě by centrální banka přímo lila peníze do ekonomiky, což se teď nedělá. Peníze do ekonomiky se teď konlajou skrze komerční banky, ale jak říkám, o tom je tady, tom je tady celý jiný video a vznikají vlastně půjčkama, no? ale to je, to je teď vedlejší. Prostě stát nějakým způsobem zvýší objem peněz v ekonomice, což znamená, že najednou se sníží úroková sazba, jo? on to ten stát často přímo takhle udělá, že centrální banka prostě sníží úrokovou sazbu a tím pádem potom, tím pádem potom komerční banky můžou dál půjčovat za menší úrokovou sazbu, protože oni si od té centrální banky půjčují za málo. Často se teďkon v posledních letech setkáváme s tím, že ta úroková sazba je nula, jo? Pozor, je to úroková sazba, ne za kterou my přijdeme do banky a vezmeme si úvěr, to by, to by jako takhle to nefunguje. Je to úroková sazba, za kterou centrální banka půjčí komerčním bankám. Jo? Takže když centrální banka půjčuje prostě za úrok 2% komerčním bankám, tak komerční banky ty peníze potom půjčí lidem s nějakým vyšším úrokem. Nicméně, teda, když centrální banka půjčí komerčním bankám s úrokem 0%, tak ty uh, komerční banky potom půjčují s nižším úrokem, což znamená, že obecně vzniká víc úvěru. Uh, protože klesly úrokové sazby. Jo? Takže Keynesianci řeknou, snižme úrokové sazby, jo? Co, což oni udělají právě proto, že tohle to by třeba nešlo, kdyby jsme měli nějaký bitcoin, nebo kdyby peníze byly krytý zlatem. Protože tam není nikdo, kdo by mohl rozhodnout o tom, snižme úrokovou sazbu. Jo? Protože v momentě, kdy máme nějaký svobodný peníze, které jsou buď zapsané v blockchainu, nebo je to zlato, nebo něco takového, tak prostě najednou nikdo nemůže snížit úrokovou sazbu. V případě zlata, maximálně by našel nějaký zlato, ale tak to se snaží všichni a moc dobře jim to nejde. A v případě bitcoinu to nejde vůbec, protože když jsou to takovéhle kvalitní peníze, ať už krytý zlatem nebo třeba nějaké kryptoměny, tak tyhle kvalitní peníze mají tu vlastnost, že tam ne- neexistuje někdo, kdo by tam seděl na nich a mohl by říct, hele, teďko zvýšíme objem těch peněz, nebo teďkon snížíme úrok. Proč? Protože úrok normálně odpovídá nabídce a poptávce po úvěrech. Čím větší je poptávka po úvěrech, tím stoupá úrok a, a naopak. No, jenomže my tady máme centrální bankovnictví, máme tady nekrytý peníze a kejnesejánec může říct, Snížíme úroky. Takže centrální banka sníží úroky, třeba tykon jsou na nule. A komerční banky poskytují levný úvěry spousta podnikatelů si ty úvěry bere a dělají svoje podnikatelské záměry. Což je hezký na první pohled, protože zaměstnávají ty lidi, takže tím jako klasáta ta nezaměstnanost, což se děje víceméně, tak nějak to, co právě ty kinesianci předpokádaly. Jenže, ouha, ono to, ono, to bohužel, ono to bohužel má své úskalí, protože co se stane potom, všichni ty podnikatelé šli do celý spousty podnikatelských záměrů, ale nejenom do takových těch úplně nejvíc safe, který měli, ten, který měli jako předpokádaný zisk vyšší, než byla úroková míra, ne. Oni šli do všeho možného, oni prostě uh, oni, si, oni prostě dělali i takový podnikatelský záměr realizovali, u neočekávali tak velkou ziskovost a protože to třeba nebyly věci, které byly tak úplně nutně v tu chvíli potřeba ale protože byly nízký úrokový sazby, tak si řekli, jo, to, to, to stejná. V podstatě ty kinesiánci vyslali do ekonomiky skrz tu úrokovou sazbu signál a ten signál říká, hej, je dost úspor, lidi drží prachy, lidi sedí na penězích, takže jim můžete teď prodat lecos, Nízká úroková sazba, snížený úrokový sazby znamená, hele, uh, vysíláme do ekonomiky signál, je tady dost peněz. Dobrý, tak jo vyšelal se signál do ekonomiky, že je tady dost peněz, lidi dostali zaměstnání, nabízí se zboží na trhu a ejhle, ono tam a dost peněz není, protože celý to nezačínalo na tom, že jsme napřed postupně naspořili. Ono to celý začínalo na tom, že jsme měli holej zadek a někdo začal do ekonomiky pumpovat peníze. Jenomže to byl v podstatě jako mylný signál k těm podnikatelům, že mají podnikat. A ono skutečně se stalo to, že jakoby rozjel se pokrok, roztočili se kola ekonomiky na chvilku, jenomže potom to všechno zboží, který je vyprodukovaný, ty lidi nemají, nemají jak kupovat, protože ve skutečnosti tam nebyly úspory. Jo? My, si musíme, my si musíme vlastně uvědomit, tady je, tu tady je tu hrozně důležitou věc, že peníze jako takový jsou jenom prostředkem směny a oni Nevytvořej žádnou hodnotu. Když se jich do té ekonomiky přileje víc, tak oni tam nevzniknou žádný úspory. Oni tam vznikne jenom iluze o tom, že jsou tam úspory. Jo? Ty úspory reálně znamenají, že jsou něčím pokrytý. Jo? Úsporu můžu mít v penězích, ale moje úspora taky může mít to, že budu mít někde postavený barák, jo? který někdo může potom využít. Úspora může být to, že budu mít někde auto, že někde budu mít prostě nějaké hodnoty, jo? že někde budu mít třeba zaparkovaného veterána. Že jo? Prostě takovéhle věci to jsou úspory. A nebo to můžou být v penězích, ale prostě vždycky ty peníze, které jsou na účtěch, účtech těch lidí, tak oni je používají k tomu, aby za ně kupovali ty věci potom nakonec. Jo? Takže když jsou tam jenom ty peníze a nic jinýho, tak ona, tam žádná hodnota nepřibude. A i když jsme těm lidem dali jako ty peníze, tak jsme jim nedali ty skutečné úspory, které by tam měli. A ten problém je potom v tom, že jsme vlastně těma penězma, tím, že jsme je tam přidali, do té ekonomiky vyslali signál, že tady jsou úspory. A nejenom jako úspory peněz, že jsou tam úspory jako věcí, že jsou tam materiální úspory, které tam ale ve skutečnosti nebyly. No a potom přesně nastane ten problém, že ty lidi nekupují. případně, že se nějaký statek strašně moc nadhodnotí. Jo. Ono se v podstatě začne tím, že se nadhodnotí peníze, takže se potom kupují potom na akciových trzích se, se kupuje a dopadne to třeba jako byla hypotéční bublina a tak dále. Tenhle ten cyklus uh, vlastně líp popisuju uh, v tom videu, kde, kde, mluvím, kde mluvím přímo o tom hospodářském cyklu a tady ho popisuju z toho důvodu, že tím vysvětluju, na co potom naráží keynesianská uh, jako ekonomie. Naráží na to, že ono to nějakou chvíli hezky funguje, ale potom přichází problém. Uh, jednak to má tohle logické vysvětlení, který jsem tady někdo řekl, ale potom to má ještě jedno, uh, potom to má ještě jako praktické pozorování a to, že hospodářský cykly, jak je známe, jo, že vždycky jako hospodářský jako boom, Pak to bublina praskne, potom nějaká recese, potom se ta ekonomika. Jo, máme cyklickou ekonomiku už strašně dlouho. Ale cyklickou ekonomiku asi tak dlouho, jako máme centrální bankovnictví a jako centrální banky ovládají peníze. Dřív byly taky krize ekonomické, ale ty ekonomické krize byly spojený s nějakým. S nějakou reálnou věcí, která se na světě dělá. Takže třeba, byli jste ve středověku a teď v Irsku zplesnívily brambory, nebo někam přišly kobylky, nebo prostě byla nějaká nemoc, nebo prostě se neurodilo, nebo bylo sucho, moc vody, nebo cokoliv taky, jo. Pak bylo třeba málo jídla a z toho byla ekonomická krize, jo. A tam to bylo jasný. prostě zasadilo se, bylo to nějaký blbý. Na podzim se málo sklidilo a pak přišla ekonomická krize, protože lidi neměli co jíst. Jo. To, to, to dává celkem smysl. Ale nebyly tam tyhle ty samovolní cykly, dokud je tam někdo nezačal vytvářet tím, že se, za, že se pumpovaly ty peníze do ekonomiky. Tyhle ty hospodářský cykly se objevují tam, kde je centrální bankovnictví, což je bohužel uh, v dnešní době už prakticky všude. No a Takže rakousky ekonomové říkají, Úspory musí předcházet spotřebě. A když má ekonomika problém, tak ten problém je nedostatek úspor, ale ne nedostatek spotřeby. Kejnesejanci říkají: problémem ekonomiky je nedostatek spotřeby. A když tu spotřebu budeme nějak stimulovat, třeba dáme těm lidem peníze, aby se kupovali, tak tím tu ekonomiku rozhejbeme a to té ekonomice prospěje. Jo? Ale ono. Tohle to nedává smysl i z, více, i z více ohledu, ono to krátkodobě tak se, se může tvářit, ale ono jako představme si prostě, když jako nějaký třeba skupině obyvatel, třeba neproduktivní, třeba já nevím, třeba dětem nebo důchodcům nebo prostě to, aby jsme prostě nalili peníze, aby jako kupovali, tak oni budou stimulovat tu, tu poptávku, že jo, ale tak, takže by najednou budou... Takže najednou jako skutečně bude jako větší poptávka po věcech a dalo by se říct, jako jo, tak tohle bude podnikatele motivovat, aby vyráběli. Ale zkuste si vždycky potom tu ekonomiku představit jako bez těch peněz. protože ty peníze nejsou ta reálná hodnota, ty peníze jsou ten směrný prostředek. Takže vlastně tím, že vezmete nějaký peníze a dáte je třeba nějaký neproduktivní skupině lidí, tak rozhodně tím nevytvoříte žádnou hodnotu. Jo? Tím nevytvoříte žádný jako, nový dům, tím neupečete ne nový chleba. Prostě jo? tím jenom vyšlete do ekonomiky nějaký signály, které můžou krátkodobě něčemu pomoct, ale potom, potom může přijít problém. No a ten problém přišel uh, vlastně v 70. letech 20. století, uh, kdy nastala takzvaná stagflace a stagflace znamenala, že byla neustále inflace velká, protože se pořád jako chrlili nový peníze do ekonomiky, ale zároveň rostla nezaměstnanost. A i když rostla inflace, tak ta nezaměstnanost rostla. Což v podstatě nabourává tu Philipsovu křivku, nabourává to celé Keynesianství a v podstatě na tomhle to Keynesianství skončilo, protože to, co se dělo v 70. letech 20. století, bylo vlastně v rozporu s tím všim, co ty Keynesiánci předpokádali a nedokázali to potom nijak vysvětlit. Jo? Takže někdy od druhé světové války bylo Keynesianství nejpopulárnější jako, uh, ekonomický prout na světě, byl to mainstream prostě rakuše nikdo neposlouchal, protože politici nechtěli poslouchat i co jim říkali, nic nedělejte, všichni poslouchali keynesiance. dělalo se přesně to, co jsem říkal, nalivali se peníze do ekonomiky. Ono to chvilku zafungovalo, takže to vypadalo skvěle. No, a potom přišla stagflace, pořád se pumpovaly peníze do ekonomiky, pořád rostla inflace, ale zároveň uh, rostla i nezaměstnanost. Tohle. Vlastně otřáslo jako keynesiánstvím. a v podstatě se stalo to, že Keynesianství na základě toho zmizelo z hlavního proudu. No, jako mainstream ekonomický byl jako Keynesianství určitě od druhé světové války do, do těch 70. let třeba a, a populární už byl ještě dávno před druhou světovou válkou. No nebo dávno, prostě chvíli před druhou světovou válkou byl populární a potom po druhé světové válce byl jako megapopulární a v těch 70. letech 20. století ho z mainstreamu by se vytlačil monetarismus. Monetarismus je směr, je už největším zastáncem pan Friedman, který je z čikákské ekonomické školy. A teď jste se mě ptali v komentářích, jako, co bych řekl o monetarismu. No, to je vlastně hrozně zajímavé, že když se zeptáte někoho, jako mainstreamové ekonoma nebo nějakého normálního člověka, jo, prostě když se ptáte, jako, tak 9 z 10 lidí, vám řekl, nemyslím teď jako lidi na ulici, myslím jako lidi, kteří o tom něco vědí, tak vám řeknou, že monetaristi jsou jako hodně liberální a že jsou proti státním zásahům do ekonomiky a že jsou vlastně polem keynesiánců. Ale když se zeptáte Rakušanů, jako rakouských ekonomů, tak vám řeknou, že nejsou uh, jako liberální a že jsou to vlastně nějaký zakuklený etatisti a dokonce se dočtete i třeba na blozích nějakých jako, rakouských ekonomů no jako, monetaristi to jsou jenom jako přebarvený keynesiánci jo? To, to, to je praště jako uhoď realita je taková že, že to je někde na pomezí prostě uh, když si vezmeme ten pohled vůbec na, na, tu, na tu ekonomii a, a, a s ní svázanou jako svobodu tak prostě jako někde máte na jedné straně nějaký úplný komunisty, pak máte ty Keynesiance, potom máte tu Čikákskou školu a pak máte tu Rakouskou školu. Jo? Takže monetarismus jako z ekonomického hlediska z pohledu jako mainstreamu řeknou, no to je v podstatě rakouská škola, to jsou ty liberálové, ty, co e, říkají, aby státy nezasahovaly e, do ekonomiky, ty, co říkají e, jako SFR, a tak dále a zase spousta rakušáků řekne no jako monetaristi to, to, jsou, to jsou vlastně ty jsou víc podobný než nám proč, proč to tak je? protože ono na obojím je něco pravdy monetaristi přicházejí s tím že ty vlastně vystřídali, vystřídali ty v tom v tom hlavním proudu když ty Keynesianci nebyly schopní vysvětlit tu stagflaci, tak monetaristi vlastně říkají, jako oni jsou proti tomu, aby centrální banky pumpovaly ty peníze do ekonomiky a tím jako stimulovali, tím jako stimulovali tu poptávku. Jo. Takže z tohoto toho hlediska jsou monetaristi vlastně to kritici, jsou to odpůrci Keynesianců a kritizují Keynesiance podobně jako, jako Rakušeni a říkají prostě, hele, tím, že budete lejít peníze do ekonomiky, budete jenom vytvářet falešné signály a reálně tím žádnou hodnotu nevytvoříte a bude, bude to prostě jenom, jenom matoucí, jo. takže prostě z toho pohledu by se dalo říct, že vlastně uh, kinesiánci byli vytlačený někým mnohem liberálnějším a to byli monetaristi a to je fakt. A v čem oni se monetaristi ale liší od rakouské ekonomické školy? Tak... <coughs> monetaristi se liší zejména z mýho pohledu. Hodně lidí řekne, že ten hlavní rozdíl je jinde a já já ho potom řeknu, ale já jsem jako velký teoretik a pro mě ten ten hlavní rozdíl mezi monetaristem a a rakouskou ekonomí, tou původní rakouskou ekonomí, je vlastně v metodologii a v, v tom, že zatímco ta původní rakouská ekonomická škola je čistě deduktivní, jak jsme si říkali na začátku, prostě máme nějaký axiomy, třeba jako, že člověk jedná a tak dále, a že, že, že člověk maximalizuje svůj užitek a že takový jednání je racionální a tak dále a tak dále, a z toho potom odvozujeme jako celou ekonomii, tak to, to, to je deduktivní metoda. Oproti tomu uh, monetaristi nepoužívali uh, deduktivní metodu, uh, monetaristi používali tu metodu jako většina ekonomických směrů i jako k a i jako současný mainstream a tak, což znamená, že máme e, nějaký, nějaký jako data, ty data se snažíme nějak jako vysvětlovat, z toho uděláme nějakou predikci a když s tou predikci strefíme, tak předpokádáme, e, že jsme to vysvětli dobře. No. Čili tohle je pro mě ten zásadní rozdíl mezi rakouskou školou a, e, a mezi monetaristy. A já prosím vás jenom neříkám, že ten přístup ten, jako, ten empirický, jo, že koukám na ty data, že je to jako špatně. Jo, ono, to, ono to není špatně, jenom mně přijde, jako ono tam má to tu výhodu, že toho potom vykoukám víc z toho světa a že můžu udělat lepší, lepší závěry, ale není to tak jistý. A určitě ve vědách, jako v exaktních vědách, nebo třeba ve fyzice, tam je to super, protože můžete dělat laboratorní pokusy, tak tam něco takového je naprosto ideální. Jo, to, to je jako skvělej, skvělej přístup. Ale ty původní Rakušani právě říkali uh, tohle to není dobrý, protože ekonomie popisuje lidské jednání, to lidské jednání je moc komplexní a my tady nemáme jako laboratoř, my to, co můžeme sledovat, sledovat je reálný svět a tam, když jako se díváme na nějaký efekt, na nějaký jev, na nějaký vliv, tak ho ovlivňují ostatní vlivy a jevy a my nejsme, my nejsme schopní odseparovat, jo? takže Uh, a mně ten přístup, mě se tenhle ten přístup uh, v ekonomii hrozně líbí. Věď prostě třeba jako ve fyzice zastávám uh, samozřejmě jako ten, ten jiný, protože ta je na to podle mě vhodnější. Uh, ale jako ani nekritizuji, když někdo k ekonomii přistupuje, přistupuje empiricky. Prostě jako proč ne, pokud si u toho uvědomuje všechny nedostatky, který to má, a že to, co potom z toho odvodí, je spíš pozorování, než aby z toho udělal nějaký univerzálně platný zákon a pokud z toho chce dělat zákon, tak by měl mít v dispozici sakra dobrý data. A potom by si ještě u toho neměl, uh, neměl zaměňovat uh, korelaci za kauzalitu. Jo? Uh, co je korelace, co je kauzalita? Korelace je, že dva jevy se vyskytují současně, ale z toho neví, a to můžeme vypozorovat ve světě, ale nevíme, který způsobuje který. A jestli se vůbec vzájemně způsobují, protože třeba může být nějaký úplně další jev, který nevíme, a který způsobuje oba dva. Oproti tomu, kauzalita je, že říkám, tenhle jev způsobuje ten druhý, jo? nebo ten druhý způsobuje ten první. Jo? Takže tam to, tam to vím. Jo? Takže, takže ta rakouská ekonomie, pracuje daleko víc s kauzalitou, monetaristi pracují daleko víc s korelací. A nejenom monetaristi, obecně, no, obecně jako ekonomové. Háček je potom v tom, že se v tom s nás dělají chyby a že lidi podléhají, a i ekonomové, i vědci, jako potom samozřejmě podléhají jako pokušení tu korelaci za kauzalitu vyměnit. Jako ne, že by to dělali záměrně, ale potom, když vidím dva jevy, a přijde mi tak od pohledu, že jeden na tom druhém závisí skoro určitě, zatímco ten druhý nemá proč na tom druhém záviset, tak si řeknu, jo, tak to bude asi kauzalita. A bohužel potom do té ekonomiky ale nezasahují jenom vědci, do té ekonomiky potom zasahují především politici, a tam už jako nějaká korelace, kauzalita, to je jedno, hlavně když se to dá použít na nějaký billboard a volební slogan, a tam potom už tohle lidi nezajímá. Takže ten empirický přístup je podle mého názoru snad zneužitelný, což v ekonomii je podle mě větší problém, než v jiných vědách, protože tu ekonomii často s ní často právě nějak, s ní často nějak operujou, operujou politici. Jo. Takže tohle je vlastně něco, co mají monetaristi společního s Keynesiancema a se spoustou dalších ekonomických škol a oproti tomu praxeologie Misesova to tenhle ten způsob přístupu k ekonomii úplně zavrhuje. Musím dodat, že jako moderní zástupci rakouské ekonomické školy, jako dnešní, se tomu jako nebrání té empirie, jo, a, oni, a, a je, je teď takový, pokud jsem pochopil, jako trend, že, že říkají prostě, hele, jako nemůžeme se úplně bránit jako nějakým matematickým modelům a, a tak, prostě praxologie je fajn, ale teď můžeme začít doplňovat nějakým, nějakým dalším pozorováním, když k němu tak budeme přistupovat. A jako OK, to je pravda, na druhou stranu v těch sedmdesátých letech, kdy jako Keynesian vystřídál vystřídal monetarismus, tak tam tehdy ještě jako ty zástupci té rakouské ekonomické školy, tenhle ten přístup úplně neměli, to se začíná popularizovat až, až později. No, a další jako třeba velký rozdíl je potom samozřejmě, že z toho vyplývají nějaké následky, zatímco třeba Mises říká, že peníze nejsou neutrální vzhledem, vzhledem k ekonomice, což znamená, že teh- někdy kdysi dávno přišel, já teď nechci kecat, myslím, že to byl David Hume, tak ten přišel... S, s teorií neutrality peněz, jo, už úplně dávno, jo. Ten, ten, ten je ještě starší než tady uh, Keynesianci, než Rakouská škola a tak dále. A ten vlastně ten, ten řek, že peníze jsou vlastně neutrální k ekonomice, což znamená, že když bude víc peněz, tak se nic moc nezmění, jenom se změní ceny, ale to, co se reálně v té ekonomice děje, to neovlivňuje. Tahle ta teorie. Myslím, že pana Huma, a doufám, že jsem mi nepřisoudil, doufám, že jsem ji nepřisoudil někomu, někomu špatně, tak tahle teorie o neutralitě peněz se časem ukazuje jako nepravdivá, protože oni ty peníze, neutrální by to bylo v případě, že by ty peníze přibyly všude jako naraz, to jsme si tady taky popisovali, kdyby v nějakých předchozích videích, kdyby vlastně všem lidem do peněženky naučet, jako se ty peníze vynásobily stejnou konstantou, třeba by měli všichni najednou desetkrát víc peněz, a všechny dluhy by teda byly najednou desetinásobné, všechny hodnoty na účtu by byly desetinásobné, všechny hodnoty peněz by byly desetinásobné, všechny platy by byly desetinásobné, všechny smlouvy, kde jsou peníze, by se jako takto o deseti, všechny ceny by se desetinásobily, tak by se potom nestalo nic a to by byly peníze skutečně neutrální. Jenomže potom jako Mízes ukazuje, že to takhle není protože ty peníze takhle do ekonomiky nepřibývají a že se za tohle toho předpokladu by jako neutrální byly, ale oni tam přibývají nerovnoměrně, což znamená, že neutrální nejsou, což znamená, že ta inflace přesunuje bohatství od jedných druhým. No a v čem se liší právě rakouský ekonomové od monetaristů je, že i monetaristi, i rakouský ekonomové říkají, že peníze jsou v krátkým časovém horizontu, že nejsou neutrální ale monetaristi říkají, že v dlouhém horizontu moneta, e, neutrální jsou a rakouský ekonomové říkají, že peníze nejsou neutrální ani v dlouhém horizontu, že to prostě jako nějaký, nějaký ekonomický statek. To je jeden rozdíl a potom ten rozdíl, který vás asi mohl zajímat a ten důvod, proč e, je občas takový hate od rakušáků na, na monetaristy e, je to, že monetaristy jsou e, jako zastánci, zastánci centrálního, centrálního bankovnictví, byť zásady do ekonomiky obhajují méně než keynesianci. Tak, to jsme měli nějaký takový letem světem přehled keynesianství, monetarismu a pohledu rakouské ekonomické školy na to. A já bych ještě řekl jednu takovou věc, kterou já si o tom myslím na závěr. Já jsem vlastně rád, že tady monetarismus a čikákská škola v těch 70. letech 20. století byly. Proč? No určitě ne proto, že bych si přál, aby e, zastoupil po ten to místo v mainstreamu někdo jiný než Rakušení. Já bych si samozřejmě nejvíc přál, kdyby prostě v 70. letech 20. století najednou se mainstreamem stali, stala rakouská ekonomie a kdyby se všude na ekonomkách vyučovala rakouská ekonomie a kdyby jako Lesefer a nepotřeba státní zásahy byl jako mainstream, To by byla krása, to, to, by se mi, to by se mi moc líbilo. A někteří rakoušeni právě tvrdí, že je škoda, že je škola a monetaristi vlastně zasedli ten trůn po, po Keynesiancích, protože, protože jako vzali to místo rakouský ekonomický škol. Já si tohleto úplně nemyslím z toho důvodu, že Rakouská ekonomická škola uh, by ten trůn na něj stejně neusedla, protože ona se politikům hrozně blbě prodává. Jo. To, je, to je její velká nevýhoda, protože ona vlastně říká politikům, hlavně nic nedělejte a nezasahujte. A dokonce jim i říká, jako zrušte centrální banky, což už politici vůbec nechtějí slyšet. A myslím si, že kdyby tehdy čikákská škola a monetaristi nebyli a kdyby tenhle ten prout nevzniknul tak by to stejně neznamenalo to, že by najednou v té době a v, těch, jako, v té politické situaci, která tehdy byla a která byla dost jako, řekneme, jako levicová a socialismus se jako hodně frčel, tak, že v takovéhle situaci by zrovna Rakouská ekonomická škola dostala, dostala prostor. Já si naopak myslím, že kdyby to nebyly monetaristi, tak by ten prostor dostal možná ještě někdo horší, já si netroufám, já si netroufám uh, jako typovat, kdo. Ale podle mě je jako dobrý, když existují různé směry, které třeba nejsou tak radikální, protože z hlediska nějakého mainstreamu jsou monetaristi méně radikální, než rakušeni. A proto je za mě dobrý, že existují, protože uh, můžou lidi postupně dostat k těm myšlenkám, aniž by je triggerovali. Můžou postupně kritizovat uh, ty modely, aniž by ty lidi na ně byly rovnou a priori naštvaný, jako často na rakušáky. Protože když někam přijdete s tím, že jste zastáncem jako rakouský ekonomie, tak uh, tak často to ty lidi, kteří jako ví o co se jedná a třeba to nejsou úplně, úplně jako fandové, tak je tím, tak, tak jste rovnou za radikály nebo extremisty. Oproti tomu uh, ta čikákská škola je pro mainstream daleko, daleko akceptovatelnější, takže to, co se to co se tehdy stalo, považuji za relativní úspěch, i když bych samozřejmě za mnohem větší úspěch považoval, kdyby se tím mainstreamem, kdyby se tím mainstreamem stala stá Rakouská ekonomická škola. Tak to je pro dnes všechno. Myslím, že jsem se vešel do hodiny, což je, což je super, to jsem, to jsem měl i v plánu. Já vás poprosím. Aby pokud vám tohleto video něco dalo, abyste ho šířili, abyste ho doporučili, aby pokud máte známý kamarády, kteří se zajímají o ekonomii, který, který by třeba tohleto, tohleto tam vám mohlo zajímat, tak jim to určitě pošlete. Šířte to na sociálních sítích, určitě máte nějaké svoje účty, tak když to tam dáte, tak třeba si to někdo všimne. Tím, že budete tenhle ten kanál a jeho obsah šířit, tak se obecně myšlenky svobody dostanou k mnohem více lidem, lidi budou. Ty videa sdílet a tím, jak je budou sdílet, tak se dostanou do vyšších míst ve vyhledávačích a budou se víc nabízet lidem uh, v YouTube algoritmech k tomu, na, na co chtějí koukat, po tom, co dokoukali. Takže šířte to video, kde můžete. Uh, tím nás můžete namotivovat dál pracovat, zároveň tím, když budete odebírat náš kanál, pokud nás ještě neodebíráte, prosím, klikněte tady na odběr, pokud se nám tenhle ten obsah líbí. Uh, nás to bude motivovat k další tvorbě. A v neposlední řadě. Pokud chcete pomoct ještě víc, můžete nás podpořit. Jsme nezisková organizace, svobodný přístav, a nezisková znamená doopravdy neziskovka, která teda nebere žádné peníze od státu, nebere žádný peníze od Evropské unie. Chceme jenom ty peníze, které nám chtějí lidi dobrovolně dát. Rozhodně nemáme zájem o žádný peníze, který někdo někomu uloupil. A nechceme peníze od lidí, které nám je dát nechtěli. Takže prosím vás, kteří se na nás teď koukáte, pokud vám to, co děláme, připadá přínosný. Pošlete nám peníze. Dole pod videem najdete bankovní spojení, bitcoinovou a bitcoinovou adresu. A pokud nás chcete podpořit úplně nejvíc, tak je tady dole taky adresa opristavu.ursa.cz, kdy si můžete přečíst, jak nás můžete začít pravidelně podporovat na měsíční bázi. I malinká podpora, jakkoliv malá, kterou nám budete zasílat měsíčně, nám pomůže protože můžeme potom plánovat, můžeme potom nějakým způsobem vědět, jakou si můžeme dovolit nakupovat techniku, do, do čeho můžeme investovat čas, do, do čeho můžeme investovat lidi, prostě jakým můžeme, jaký můžeme tvořit akce, jako třeba konference a podobně. Takže budeme moc rádi, když, nám, když se stanete našima, našima pravidelnýma má, Čímž mimo jiné nesponzorujete jenom jako videa a konference, ale taky to, že se nechávám zvát různě do škol, kde přednáším, jezdím takhle po celé republice, takže tím, předná, tím myšlenky nějaký rakouské ekonomické školy a anarchokapitalismu předávám i studentům a dospívající mládeži což považuji za za extrémně důležitý a samozřejmě protože školy mě za tohle to nemůžou platit tak to dělám nějakým způsobem na svý náklady respektive na vaše náklady který který, mi posíláte takže já vám za to moc děkuju posílejte peníze linkujte, lajkujte, komentujte sdílejte každá z těchto věcí i tak, která trvá prostě pár vteřin tak tím můžete vy osobně pomoct tomu, aby se tyhle ty myšlenky šířily po světě. Takže já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a uživejte si života.